0: Tänkte jag ska predika andra delen nu utifrån temat Kristet givande. För två veckor sedan så predikade jag utifrån andra Korintsibrevet kapitel 8. Och idag ska jag predika utifrån kapitel 9. Det är liksom del två. Paulus skriver två kapitel om det här med pengar. Och jag har förberett ganska mycket. Mycket text, papper, men jag har slips på mig idag så jag kan inte andas så det kommer nog bli lite kortare för att se hur långt eh, rösten bär liksom. jag, jag tycker att eh, allt i Bibeln är spännande men eh, det finns ju ändå vissa grejer som är väldigt eh, man säga, långt bort eh, uppe i himlen någonstans och, så där. Eh, och visst man kan ha behållning av att lyssna på sådana predikningar också men ämnet pengar berör ju liksom alla det är ju verkligen någonting som vi på ett sätt är beroende av och lever dagligen med och tänker på så kan det nog vara intressant att reflektera lite hur man ska förhålla sig till pengar och idag då hur man ska ge något som vi ändå varje söndag har en insamling men som sagt, det här är del två och en kort resumé av del ett det är så här att Paulus har redan långt tidigare uppmanat korintierna att de ska göra en insamling varje söndag när de samlas för att ge till de fattiga i Jerusalem. Korintierna var förhållandevis rika om man jämför. Och den här insamlingen då vill Korinternas norra grannar, makedonierna, de vill också vara med på det här. Trots att makedonierna är väldigt, väldigt fattiga, enligt Paulus. Men deras ivr, de verkligen ber om att få vara med på det här och det samla in pengar. Så då skryter Paulus med det här till de rika korintierna. Och eh, summan av förra predikan var kortfattat så här att eh, om i gamla förbundet, gamla testamentet, så var det då ingick Israel ett förbund med med Gud om, och där ingick det att man skulle ge 10% eh, procent till prästen eller så. Eh, kortfattat. Och till fattiga. Så där ingick det i förbundet att man skulle ge tionde. Men vi som lever i ett nytt förbund då bygger det här med pengar och givande på nåd och frivillighet. ett kortfattat. Och, och det, det går tillbaka så här att innan vi blev kristna så var vi syndare. Och så frälste Gud oss och förlät oss våra synder. Men trots det så har vi ändå synder i vårt liv, eller hur? Vi vi kämpar ju fortfarande med synden. Så långsamt men säkert så är det en process där Gud arbetar med oss för att helga oss och att göra oss mer och mer lika Jesus. Det är målet. Och det kallas för Guds nåd. Att han gör den här processen i oss. Och när vi ser tecken på att den här processen faktiskt har blivit verklighet då ska vi vara glada över det det är liksom nåden um, så när vi ser tecken på att vi vill ge pengar ni med? när vi ser det, att vi vill frivilligt ge av våra tillgångar till någon annan som behöver det då ser vi bevis på att nåden verkar i våra liv det är liksom vad Paulus försökte förklara Förra kapitlet. Så vi läser då vad han skriver om i det här kapitlet nu från vers 1. Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. Jag vet hur villiga ni är. Och inför makedonierna brukar jag brömma mig av er goda vilja. Och berätta att Akaya har varit redo sedan i fjol. Er iver har spårat de flesta. Nu sänder jag ändå dessa bröder för att vårt beröm av er i denna sak inte ska visa sig vara tomt prat och för att ni, som jag redan sagt, ska vara förberedda. Annars får vi, för att inte säga ni, stå där och skämmas när de makedonier som kommer med mig finner att ni, trots allt vårt förtroende för er, är oförberedda. Därför anser jag det är nödvändigt att be bröderna resa till er och i förväg göra i ordning den gåva som redan är utlovad så att den kan ligga färdig som en frikostig gåva och inte vara snålt tilltagen. Ja, så Paulus har alltså redan gjort upp med Korintierna att göra en insamling. Det är sen länge bestämt. Men den har kommit av sig. Och så skriver han så här. Egentligen behöver jag inte skriva till er om det här. Och då är den uppenbara frågan. Så varför gör han det då? Tänkte ni på det? Varför skriver han då, om man nu egentligen inte behöver göra det här, som han själv skriver? Jo, jag tror det är ett väldigt mänskligt fenomen det här. Att eh, när man är i ett, som man kallar det, ett kanske emotionellt tillstånd, när man är liksom har upplevt Guds närvaro kanske, när man, jag vet inte, eh, man kanske ser en bild på fattiga barn och så känner man ah, men det här ska jag ge till. Eller man är på en konferens och och få möta Gud. Eller så. Ni förstår vad jag menar. Om man är i ett sådant tillstånd. Då tror jag att det är lättare att man känner så här. Ja, ah, vi ska satsa allt. Eh, vi ska satsa våra tillgångar. Vi ska satsa vår tid. Vi ska satsa våra liv. Vi ska ge allt till Jesus. Och det, man är jätteglad för de stunderna. Men när vardagen sen kommer tillbaka. Då är det inte lika lätt att leva upp till det man kanske beslutar sig för. Så därför tycker jag att man. För det första är det viktigt att man tar ett genomtänkt beslut Att det inte bygger så mycket på känslor alltid utan Att man verkligen tänker efter, är jag redo för detta? Och att man också disciplinerar sig sen när vardagen kommer Har du båda de två, då tror jag att, du kan, då tror jag att det här fungerar lättare och bättre Men i alla fall, Korintierna kan vi läsa i romabrevet sen slutförde den här insamlingen så vi vet att det här slutar gott trots att Paulus tjatar lite på dem här och det är ju så att hade de misslyckats med den här insamlingen och kommit av sig då hade de fått skämmas som Paulus själv skriver därför att de var de rika och om de blir övertrumpfade av de fattiga makedonierna skulle de få stå och skämmas och det ville de inte Och det är också någonting att tänka på oss. Man får nog ändå jämföra oss med Korint. Vi är här i Sverige. Vi är relativt rika. Vi har det gott ställt. Och frågan är, ska vi verkligen låta de som är fattiga samla in mer pengar än vad vi kan? Vad säger det om oss? Det är någonting som man behöver fundera kring. Sen skriver också Paulus att... han vill att den här insamlingen ni ska göra varje söndag den ska vara färdig innan jag kommer till er. Den ska redan ligga där, färdig i ett paket, i en kista, vad som helst. Det ska vara färdigt när jag kommer. Jag vill, för, och varför skriver han så? Därför att I det här kapitlet så upprepar han gång på gång hur viktigt det är att man bestämmer sig, att man beslutar sig för någonting. Och att det inte är någonting som eh, att man blir på något sätt manipulerad att ge pengar. Allt för ofta ser vi predikanter som eh, tjatar till sig pengar och liksom eh, försöker förklara för oss hur att vi kommer eh, få tillbaka alltihopa hundrafalt, tusenfalt. Och man blir liksom manipulerad att ge pengar. Trots att man kanske inte egentligen ville. Eller man kanske inte alls hade bestämt sig för det. Jag vet att jag var på en konferens för många år sedan. En ungdomskonferens. Lägg väl märke till att det var en ungdomskonferens. Där de samlade in flera miljoner. Kollektalen var en halvtimme långa varje möte. Det var en som profeterade om vissa ungdomars personnummer skulle ge ett visst antal pengar. Och en gång så profiterade han också hur mycket pengar de hade och skulle ge. Och när han nämnde summan 30 000 så kände jag att det här är inte okej. På en ungdomskonferens. Där ungdomar och tonåringar är väldigt påverkbara. Det är manipulation och det värjer sig verkligen Paulus mot. När han gång på gång liksom säger det ska vara färdigt innan jag kommer. Jag ska inte behöva manipulera er. Och det har han såklart inte heller tänkt att göra. Där måste vi vara eh, aktsamma mot. Vaksamma. Man beter sig inte så. Vi går vidare. I texten. Vers eh, 6-11. till Det säger jag, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller tvång. Till Gud älskar en glad givare och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfrihet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfrihet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Här jämför Paulus med en bonde. Han säger att bonden han sår säd i marken och så får han en skörd. Om han skulle behålla sin säd, sin korn, skulle han inte heller få någon skörd. Det är ganska grundläggande kunskaper. Vill du få en skörd ska du också så. Sår du lite så får du en liten skörd. Det är en väldigt enkel, banal bild som får oss att förstå det här med Vad kristet givande också kan leda till. Betyder det att om jag sår pengar får jag då också skörda pengar? Inte nödvändigtvis. Därför att det står att man får det man behöver. Det står i upprepade gånger i Paulus undervisning. Filippe 4,19 så står det så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Och om vi tänker på eh, församlingen i Jerusalem, dit pengarna skulle gå. De, vad var deras behov? Vad behövde de? De behövde pengar. Eller hur? Och de fick pengar. Korintierna behövde de pengar. Nej, de fick förmodligen heller inte pengar. De fick inte skörda det. De kanske fick skörda någonting annat. De kanske behövde, vi vet att Korinth hade en väldigt osund andlighet. Eh, kanske var det det de behövde få, få eh, som sin skörd. Det är viktigt att, att komma ihåg det här, att vi vet inte exakt vad vi kommer få tillbaka. Men vi kan veta att vi kommer att bli välsignade på ett eller annat sätt. Eller bara välsignade av att andra människor har blivit välsignade. För den, alltså, så fort man ger därför att man själv ska få, då ger man inte. Då betalar man. Då försöker man köpa Guds välsignelser åt sig själv. Då ger man inte för att man tänker på de fattiga i Jerusalem eller vad det nu kan vara. Då tänker man bara på sig själv. Då ger man bara för att man själv ska få mer och mer pengar liksom. Så att ge handlar om att ge. Man ska inte tänka på om man eventuellt ska komma någon gång i framtiden och få tillbaka alla de här pengarna, utan det är gett. Jag har gett det bort det. Men sen samtidigt kan vi ändå lita på att Gud ger oss det vi behöver. Vi kommer att bli välsignade på ett eller annat sätt. Kanske av, som vi kommer att se lite senare i texten, av de kristna Jerusalem, deras Bönor. Sen kommer vi till en fantastisk eh, vers, vers 7. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Till Gud älskar en glad givare. Om någon skulle fråga mig. Hur mycket ska vi kristna ge? Okej, vi vet att Israels folk skulle ge 10%. Tionde. Men vad ska vi eh, kristna ge. Då skulle jag svara den här versen. Det här, är liksom, det här är allt med kristet givande i en kort mening. Och här ser vi då först att givande är för var och en. Alla kan ge. Det handlar inte om hur mycket eller hur lite, utan eh, var och en må ge, vad han. Har beslutat sig för sitt hjärta. Och det är punkt nummer två. Att man har beslutat sig för det. Alltså att man inte blir känslomässigt manipulerad. Utan att man bestämmer sig för att jag vill ge så här och så här mycket pengar. Och då kan man då, om vi tar den diskussionen. Hur mycket ska man då besluta sig för? Hur mycket liksom? Ska det vara en procent... Eller ska det vara 100 kronor varje månad? Eller ska det vara 10 procent av brutto eller av netto för eleftskatt? Hur mycket ska det vara då? Det första man ska säga är att det är upp till dig. Det är, det är upp till dig att besluta dig för. Det är därför Paulus inte skriver exakt hur mycket det är. Därför du får själv avgöra det. Men man ska komma ihåg att 10% är en återkommande biblisk princip. Den förekommer före Moselag, när Abraham ger 10% av bytet från striden. Den förekommer efter Moselagen, även i Nya Testamentet så står det faktiskt om just 10%. Inte som en lag för oss kristna utan det finns en sån princip. Och den kan vara värd att fundera kring. Men det står mycket tydligt i romabrevet 6 och 14. Ni står inte under lagen utan under nåden. Och när nåden har fått verka i ditt liv så att du generöst vill ge. Ta då ett beslut ut efter vad du vill ge. Vad nåden så att säga har verkat i ditt liv och förmått det att vilja göra jag vill också lyfta fram att det är inte fel att som församling då och då fundera kring de här sakerna hur mycket pengar behöver vi samla in som helhet, som gemenskap man har ju oftast man kanske vill ha en anställd pastor, man vill ha en kyrkobyggnad då är det bra att man då och då ändå funderar, vill vi ha det har vi råd med det och sen då ta ett, ett gemensamt genomtänkt beslut. Så här mycket vill vi ge. Man ska aldrig eh, tvinga någon att eh, ge. Men man kan ta och fundera kring de här sakerna, sakerna. Hur mycket har då jag beslutat mig för att ge som pastor? För det är också en sån lustig grej man står inför. Jag får ju min lön från församlingen. Och jag ger tio, tionde, eller snarare min fru ger För det är hon som sköter våran ekonomi. Efter skatt. Och det blir väl konstigt när jag får pengarna från församlingen som har skattats. Och sen ger jag dem. Och så blir ni förstår den där konstiga snurren som blir. Det var jag har beslutat mig om. Och jag tänkte att jag skulle nämna det som ett exempel på hur man kan göra. Men kom ihåg att för gud är det inte storleken på pengarna som du ger som är det viktiga, utan din inställning i hjärtat. Känner du att du vill ge sig eller så, så gör det. Med gott samvete. Det står till och med med glädje. Och sen då ser vi också här i texten återigen att Paulus skriver att det ska inte vara av tvång och inte ens av olust, utan man ska vilja ge. Det är en mycket, mycket viktig poäng. Ska vi gå vidare i texten till vers 12. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla de heligas behov utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud. När ni nu består provet i denna tjänst kommer de att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium och med så gott hjärta delar gemenskapen med dem och med alla. Det kommer också själva att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud var ett tack för hans obeskrivligt rika gåva. Som jag nämnde tidigare. Om man ger, om man sår pengar så att säga, så betyder inte det inte nödvändigtvis att man också får skörda just pengar. Utan man får skörda det man behöver. Och här ser vi några exempel på vad man skulle kunna få skörda. Eh, till exempel glädjen av att få se att vi har fyllt de heligas behov de kristna i Jerusalem de heliga är ju med andra ord alla troende eh, helgon så att säga eh, vi är ju det i ordets rätta bemärkelse eh, och bara glädjen av att få se att de får det de behöver, de slipper gå fattiga, de slipper gå hungriga det är en välsignelse som vi får skörda att få se det och glädjas av det en annan skörd vi kan få skörda är att tacksägelse inför Gud. Den tacksägelse som stiger upp från dem i Jerusalem ska vi vara otroligt glada för. Det är något vi får skörda. Vi får också skörda deras böner för oss, menar Paulus. De kristna i Jerusalem kommer att be för er, tacka Gud för er. Det är också en stark välsignelse. De kommer längta efter er säger Paulus, eller skriver Paulus sen tycker jag att om vi går in på eh, sista versen som jag tycker är så rolig här har han ju Paulus då i två kapitel skrivit liksom, hur man ska ge och hur mycket och att man ska besluta för att man verkligen gå igenom det med nåden hit och, dit, hit och dit och så skriver han ska jag läsa den versen igen Gud var det tack för hans obeskrivligt rika gåva det är som att han avslutar med att okej, okay, Gud har gett oss allt. Liksom, som om, nu, det spelar ingen roll liksom. egentligen. Att vi, vi kan diskutera hur mycket man ska ge hit eller dit men kom igen, Gud har gett oss allt. Att vi ens funderar över de här sakerna. Egentligen. Vi, varför inte bara ge allt till Gud? Liksom? Ge hela ditt liv, ge allt och ha alla dina tillgångar. Nu säger jag inte du att du ska lägga all, all, all din lön i kollekten men att man själva inställningen i hjärtat liksom, måste man fundera på hur man ska dela upp livet. Nej, ju Gud har gett oss allt. Det är som att han avslutar på det sättet. och man bara, okej, okay, låt oss sluta diskutera hur mycket eller hur lite man ska ge. Jesus har gjort allt för oss. Varför inte ge han allt tillbaka liksom? Alla argument är överflödiga. All diskussion kan vi bara lägga åt sidan. Liksom. Och Det är det jag tycker är kristet givande. Ge hela ditt liv till Jesus. Fundera på hur du bäst kan förvalta de tillgångar du har fått. Använd det för Guds rike. Du behöver inte dela in ditt liv i 10% hit och dit. Liksom, utan se behoven- och fyll dem. Därför att du älskar dina medmänniskor. Och gör det inte av tvång. Utan gör det för att du älskar andra människor. För att du vill ge. Då behöver man inte fundera över hur mycket hit eller dit. Men samtidigt. Ta ändå ett genomtänkt beslut. Hur mycket du kontinuerligt vill ge. Så att du kan hålla dig till det. Även när känslor går fram och tillbaka. Någonstans där landar jag i hur mycket man ska ge och vad kristet givande handlar om. Och nu kan jag snart inte andas längre. (laughs) sitter jag åt här, slipsen. Så nu är det bäst jag går och sätter mig.